0: Das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, an meinem Geburtstag, den 20. November 2018. Heute geht es um den Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi und wie der Westen mit dem Fall umgehen sollte, außerdem um Schönheit und wie politisch vor allem weibliche Schönheit aufgeladen ist. Zunächst aber die Nachrichten. Der Bundestag beginnt heute seine viertägigen Beratungen über den Haushalt 2019 und die Finanzplanung des Bundes bis 2022. Diskutiert werden unter anderem das Budget für Verkehr und digitale Infrastruktur, für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, für Gesundheit und für Ernährung und Landwirtschaft. In der Türkei startet heute der Prozess gegen Adil Demirci. Dem Kölner wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Demirci besitzt sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass und schreibt neben seinem Beruf als Sozialarbeiter Berichte für eine regierungskritische Nachrichtenagentur. Mitte April wurde er in Istanbul festgenommen und sitzt seitdem in der Untersuchungshaft. Insgesamt befinden sich gerade fünf deutsche Staatsangehörige aus politischen Gründen in der Türkei in Haft. Und Malaria breitet sich weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat für das vergangene Jahr 219 Millionen Malariafälle registriert. Zwei Millionen mehr als im Vorjahr. Die meisten Fälle, gut 90 Prozent, ereignen sich auf dem afrikanischen Kontinent, am meisten betroffen sind Nigeria und Kongo. Angesichts der zunehmenden Infektionen fordert der WHO-Chef mehr Mittel im Kampf gegen Malaria. Jedes Jahr sterben mehr als 450.000 Menschen an den Folgen der Infektion. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Vanessa Wu, hallo. Der Fall um den in der Türkei verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi zieht immer größere Kreise. Inzwischen hat sich auch Deutschland eingeschalten, die Bundesregierung hat alle Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien gestoppt und eine Einreisesperre für 18 saudische Staatsangehörige verhängt. Medienberichten zufolge verdächtigen CIA-Ermittler den saudischen Kronprinzen, einen Mordauftrag gegen den Journalisten gegeben oder zumindest abgesegnet zu haben. Darüber spreche ich nun mit unserer nahost Andrea Backhaus. Hi. Hi. Jamal Khashoggi ist getötet worden. Darauf können sich alle Seiten einigen. Wer schuld ist und wer gestorben ist und wo sein Leichnam auch ist, darüber streiten nun mehrere Staaten. Auch Deutschland mit der Einreisesperre und dem sofortigen Stopp von Waffenexporten. Wie
1: bewertest du den Schritt? Das ist sehr wichtig, weil man eigentlich das saudische Regime damit am meisten treffen kann. Und ich glaube, darum geht es ja im Kern. Keiner traut sich bisher wirklich, den Kronprinzen Mohammed bin Salman direkt anzugreifen, obwohl es für alle ziemlich offensichtlich ist, dass er hinter diesem Mordauftrag steckt. Warum ist der Thronprinz
0: denn so unangreifbar? Auch vom Einreiseverbot ist er ja nicht betroffen, sondern nur, in Anführungsstrichen, das mutmaßliche 15-köpfige Mordkommando sowie drei weitere Personen, die an der Organisation beteiligt gewesen sein sollen.
1: Ich glaube, der Westen ist da so ein bisschen in die Falle getappt in seiner Außenpolitik. Und zwar zwischen den beiden Großmächten in der Region, also Saudi-Arabien und Iran, sich auf die saudische Seite zu schlagen. Und zwar hat das natürlich sehr viel mit den Waffenexporten zu tun, mit G Geschäften in Milliardenhöhe. Donald Trump hat daraus nie ein Geheimnis gemacht dass er dafür auch bereit ist, sozusagen über diese ganze schlimme Menschenrechtslage im Land hinwegzusehen. Also wenn man gegen Mohammed bin Salman direkt vorgehen würde, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, also sich mit dem saudischen Königshaus an sich anzulegen.
0: Du hast gerade die schlimme Menschenrechtslage im Land angesprochen und der jüngste Amnesty-Bericht zu Saudi-Arabien spricht auch von Folter, Misshandlungen, Hinrichtungen, unfaire Verfahren gegen Menschenrechtsverteidiger und Regierungskritiker, Reicht angesichts so einer Lageschreibung ein Exportstopp überhaupt? Wie kann sich der
1: Westen dem gegenüber verhalten? Ich glaube, zunächst einmal im Fall Khashoggi ist es total wichtig, eine unabhängige Untersuchung zu haben. Vielleicht unter der Leitung der UN, der Vereinten Nationen oder unabhängiger Organisationen, weil es bisher einfach nur ein politisches Machtspiel ist rund um diesen Mordfall. Das muss endlich mal aufhören, damit es überhaupt eine Aufklärung gibt. Und im zweiten Schritt muss man sich eben überlegen, mit wem man eigentlich auch kooperieren will. Und ich glaube, da hat sich der Westen auch sehr blenden lassen von einem jungen Mohammed bin Salman, der kommt, der die Frauen wieder in Fußballstadien reinlässt, der die Frauen Auto fahren lässt und dabei wurde auch im Westen gerade gerne übersehen, dass eigentlich die Repressionen in den letzten Monaten extrem angestiegen sind in Saudi-Arabien und da muss man auf jeden Fall hingucken. Also man darf sich da nicht blenden lassen von so einer modernen Oberfläche oder eines vermeintlichen Reformers, der das in Wirklichkeit überhaupt nicht ist.
0: Nicht blenden lassen und die Kooperation vielleicht nochmal überdenken, das war die Einschätzung von Andrea Backhaus, Politikredakteurin bei Zeit Online. Danke dir, Andrea. Danke, Vanessa. Und sonst so? Kennen Sie schon den Lehrertag? Nein? Den feiern gerade zigtausende Schülerinnen und Schüler in Vietnam. Ngai Nha Sao heißt er und ist wie Muttertag, nur eben für Lehrer. Die Kinder bereiten zum Teil schon wochenlang im Voraus Geschenke und Vorführungen vor. Manche Klassen organisieren auch gemeinsame Ausflüge. Ist also eine richtig große Sache und klingt auch erstmal nicht schlecht, hat aber einen ziemlich faden Beigeschmack. Denn normalerweise besuchen die Kinder ihre Lehrerinnen auch zu Hause und bringen dort nochmal persönlich Geschenke vorbei. Und jeder, der mit Vietnamesen zu tun hat, der weiß, Geschenk bedeutet Geldumschlag und kein Geld geht nicht, egal wie arm die Familie ist. Und Geschenke zahlen sich später oft auch in Noten aus. Der Lehrertag ist auch keine konfuzianistische Tradition, sondern eine kommunistische aber okay, die Idee, Lehrer zu ehren, ist ja auch erstmal schön und natürlich ist es nicht für alle so. Es gibt auch Veränderungen und Lehrerinnen, die das anders handhaben wollen. Let's talk about our bodies. Seit mehr als einem Jahr diskutieren Menschen auf der ganzen Welt unter dem Hashtag MeToo über Diskriminierung, sexualisierte Gewalt und was das alles mit dem Auftreten und Aussehen von Frauen zu tun hat. Denn ja, auch im Jahr 2018 heißt es, sie hat halt einen tiefen Ausschnitt getragen und nicht, er war übergriffig. Aber was heißt das jetzt für uns Frauen? Meine Kollegin Amna Franzke aus dem Campus-Ressort hat die Frage an fünf junge Feministinnen weitergereicht und steht jetzt mit den Antworten hier bei mir im Studio. Hallo Amna. Hallo Vanessa. Du hast zusammen mit Luisa Jacobs fünf junge Frauen zu einem Gespräch über Schönheit getroffen. Was war für euch so die überraschendste Erkenntnis?
2: Wir waren ziemlich davon überrascht, wie groß das Thema Körperbehaarung eigentlich noch ist. Okay. Also man könnte ja denken, dass die Feministinnen oder Frauen der 70er und 80er Jahre, dass die irgendwie jetzt mal alle Fragen schon durchgekaut hätten für uns. Also Achselhaare ja oder nein und darf man sie sehen oder nicht? Sind sie cool oder sind sie nicht cool? Es ist auch etwas, was irgendwie in den letzten Jahren auch immer wieder Thema war. Frauen auf Instagram, die sich ihre Achselhaare blau färben und voll stolz drauf sind und so. Mhm. Und ja, irgendwie ist es immer noch Thema. Also wir haben sehr viel über Körperbehaarung gesprochen und ich fand ziemlich interessant auch, dass eine unserer Gesprächspartnerinnen erzählt hat, sie hat sehr starke Körperbehaarung und auch so dunkle, lange Haare an den Beinen. Und wenn sie sich ihre Beine nicht rasiert, kriegt sie super viele Kommentare in der U-Bahn von irgendwelchen Leuten. Also okay. Leute, die sie anstarren, die sich angewidert von ihr abwenden. Das ist total Thema. Also das ist immer noch nicht... Total normales und okay, vor allem auch für junge Frauen, die Entscheidung zu treffen, rasiere ich jetzt meine Haare, rasiere ich sie nicht, sind sie sichtbar, sind sie nicht sichtbar und dass die Reaktionen darauf von Leuten auf der Straße irgendwie immer noch total krass sind, das hätte ich nicht gedacht. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, so ein ausführliches Gespräch
0: über Frauen und Schönheit zu führen?
2: Das hatte schon auch mit der MeToo-Bewegung zu tun. Also wir beschäftigen uns ja intensiv seit einem Jahr mit Frauen, wie Frauen in der Gesellschaft gesehen werden, mit sexualisierter Gewalt, auch Feminismus. Und uns ist aufgefallen, dass diese Fragen, so eher intim Fragen, wie ist eigentlich meine eigene Beziehung zu meinem Körper? Wann fühle ich mich schön? Wofür mache ich mich schön? Die nicht ganz zu trennen sind, auch von diesen anderen, auch eher gesellschaftspolitischen Fragen, dass die uns ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und deswegen haben wir die mal fünf jungen Frauen gestellt.
0: Und nachgereicht zur Debatte. Ja. Du hast gerade fünf junge Frauen gesagt. Ich habe mich gefragt, warum war denn kein Mann dabei? Man kann ja auch sagen, auch junge Männer wachsen mit problematischen Körperbildern und Erwartungen auf.
2: Ja, total. Und auch junge Männer reflektieren das ja auch oft. Aber uns hat am Ende dann die Überlegung dazu gebracht, zu sagen, ja, wir wollen ein möglichst intimes und offenes Gespräch mit den Leuten führen und dafür ist es vielleicht ganz gut, Frauen in einen Tisch zu bringen, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich auch in dieser Art nicht so fremd sind und am Ende sind Luisa Jacobs und ich auch Mitte 20 beziehungsweise Anfang 30 und so saßen wir quasi als sieben junge Frauen an einem Tisch und das hat dann dazu geführt, dass wir sehr offen darüber reden konnten.
0: Und dieses offene Gespräch können Sie auf ZEIT Online nachlesen mit dem Titel Wofür macht ihr euch schön? Danke, Amna. Danke, Vanessa. Das war es auch schon wieder mit Was jetzt, dem täglichen Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie mir doch gerne eine E-Mail an wasjetzt.zeit.de. Tschüss.
2: Und wofür machst du dich schön? Für mich selbst und für meine Kollegen. In der Arbeit. Ja, ich komme gern manchmal bedacht in die Arbeit.